0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.
1: Ein Mann, den Sie eventuell schon mal gesehen haben, vielleicht aber auch nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Sie seine Stimme schon mal gehört haben. Er ist so vieles. Er ist nicht nur Mann und Vater und Ehemann und Freund. Er ist auch Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher, Synchronregisseur und äh, vieles mehr. Außerdem kennen Sie den vielleicht als die deutsche Feststimme von Adam Sandler, Daniel Craig und vielen anderen. Sein Name ist Dietmar Wunder. Hallo.
0: Du, jetzt bin ich ganz sprachlos. So wie du mich anmoderiert hast, das, das ist ja eine Freude, das ist ja ein Fest. Vielen Dank. Hallo. Sehr gerne und es war ein Sponti, habe ich ganz spontan Aber gesagt. Großartig, du solltest im Radio arbeiten. Geil, Oh, da bleibe ich dran an der Nummer, sage ich dir.
1: Dietmar, bist du sonntags ein Langschläfer oder kann der Tag für dich nicht früh genug anfangen und du guckst Sonnenaufgang?
0: Hättest du mich 2002 gefragt, hätte ich gesagt sofort Langschläfer, aber da wurde mein Sohn geboren und das äh, hat sich dann schlagartig geändert, so dass ich heute, mein längstes ist dann glaube ich wirklich bis neun, äh, gut, wenn es jetzt mal eine äh, lange Nacht war davor, was auch nicht mehr so oft vorkommt, dann kann es auch mal zehn werden, aber in der Regel so zwischen acht, neun, halb zehn spätestens, ja. Auch im Urlaub? Auch im Urlaub. Sehr schön. Da ist es meistens ja so, wenn die Sonne scheint, weißt du, dann ist es sehr ja schöner, früher aufzustehen. Stimmt. Gesagt. Ich
1: liebe früh aufstehen sowieso. Ich finde das super.
0: Mehr, Aber du hast mehr vom Tag einfach. Ja, das so Leute, so <lacht> die so
1: pennen bis um 12, da denke ich immer, oh nein, da fühlt man sich doch schon schlecht, wenn man um 12
0: erst aufwacht. So, ja, es sei denn, man hat ja hatte Spätschicht oder so. Ja, okay, das ist was anderes dann, ja. das stimmt.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen durch deinen Werdegang fliegen. Ich habe ja gelesen, du bist schon ein James Bond-Fan seit deiner Kindheit.
0: Das war wirklich so. Also, es ist so mit 12, 13 gab es in Berlin, oder es gibt immer noch den Kudamm natürlich, und da gab es das kudamm eck Und da war die Kamera und das Oscar. Das waren so zwei kleine Kinos. Und da liefen alle James Bond-Filme rauf und runter. Und äh, 12, 13, da so, habe ich angefangen so, dann auch mal in die Filme zu gehen, wo man vielleicht noch nicht hingehen durfte. Aber es war damals, erstens sind ja nicht so schlimm, aber 13 oder 14 war ich nicht mal, 12 oder 13 war es. Da bin ich, habe mir die ganzen James-Bond-Filme angeguckt. Und was wirklich da war, beziehungsweise von Anfang an war Sean Connery, war für mich eine Inspiration, was der macht. Klar, ich bin Junge, ich wollte wahrscheinlich auch die Welt retten, will ich heute immer noch. Aber das man nebenbei, ich fand es ganz toll, was der gemacht hat. Und dass er Schauspieler ist, in andere Rollen zu schlüpfen. Und diese Figur des James Bond und ihn als Typ, den fand ich so faszinierend dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum ich dann Schauspieler werden wollte.
1: Verrückt, weil erstmal bist du ja in eine andere Richtung gegangen. Also ich habe gelesen, du musst immer mehr einfach ins Wort fallen, wenn ich Quatsch erzähle. Ne? Abitur gemacht und eine Ausbildung zum Augenoptiker, weil auch deine Eltern da irgendwie äh, schon ein Geschäft ja, hatten.
0: Ja, das ist ja das auch eine schöne Geschichte eigentlich. Also wie gesagt, ich habe in der Schulzeit immer schon ja, gesungen, in einer Band, habe da auch schon Theater gespielt mhm. und, äh, und habe dann aber nach dem Abitur nicht so richtig gewusst, wohin mit mir. Das ich kennen gesagt, okay, ganz viele. Ich, ich glaube, glaube ich. das kennen ganz viele. Also gebt nicht auf. Auf, träumt weiter die Träume und lasst euch irgendwann, irgendwann geht die Tür auf und ihr wisst, wohin ihr geht. Also mhm. ich habe dann erstmal ein bisschen Musik gemacht. Ich hatte überlegt, ich wollte Sänger werden. Dann habe ich gesagt, ja, Schauspiel schon, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann sagte mein Vater, weil ohne es zu ausufern zu lassen, 1905 wurde in Berlin Optiker Wunder gegründet und in dritter Generation war es mein Vater, Optiker Wunder und der sagte, Mensch, Sohn, mach doch erstmal eine Augenoptikerlehre. Mhm. Und Dietmar hat gesagt, ja, mach da und habe dann allerdings, ich werde werd ich nie vergessen, den Vertrag unterschrieben und ich wusste, ich fange erst ein Jahr später an und ich war so froh, dass ich noch ein Jahr Zeit hatte oder ein halbes Jahr war es oder so und dann habe ich sozusagen Brillen verkauft, habe gelernt, wie das ist und das hat mir im Nachhinein, muss ich sagen, ganz, ganz viel beigebracht, sowohl ähm, ich musste morgens um neun in den Laden gehen, ob ich wollte oder nicht. Ich musste um 18 Uhr, war dann Schluss. Das heißt, ich habe erstmal eine Arbeitsethik, Arbeitsmoral lernen müssen, ob ich wollte oder nicht, habe ganz viel kommunizieren müssen. Und das hat mir im Nachhinein auch für den Schauspielberuf natürlich ganz viel gegeben. Das heißt, ich habe ganz anständig einen Handwerksberuf gelernt. Wenn dir das nächste Mal die Brille drückt, kann ich das auch sehr gerne machen. Äh, anpassen, das kann ich wirklich immer noch. Und, ähm, und dann habe ich aber parallel hat mich die Schauspielerei und die Faszination dafür nicht losgelassen. Und dann habe ich ein-, zweimal die Woche mir selbst privat finanziert äh, Schauspielunterricht genommen bei einer ganz tollen polnischen Schauspiellehrerin, Professor Czarek. Sie ist jetzt Professorin in Kreuzberg. Und da hat die wirklich im Grunde gepackt hat, gesagt, du aus deiner konservativen Welt, ich muss dich brechen, ich muss dich wirklich bringen, dass du dein, dein, dein Innerstes nach außen kehrst und das war für mich so, wow, okay, das war aber wirklich ganz toll, da habe ich ganz, ganz viel gelernt bei ihr und habe dann sozusagen zwei Leben gelebt und habe dann meine Augenoptika-Ausbildung abgeschlossen, habe dann auch noch ein bisschen gearbeitet als Optiker, aber wusste immer, eigentlich will ich Schauspieler werden. Und vielleicht mit das entscheidendste Gespräch, was ich hatte, es gab einen Augenoptiker, den gibt es auch noch immer am Kudam immer noch. Und da haben ganz viele Schauspieler ihre Brillen gekauft. Und da hatte ich irgendwie einen Kontakt zu dem, bin hingegangen und habe mich vorgestellt, dass ich da vielleicht arbeite. Und er meint, ja, wir haben ja den und den Kollegen und den und den. Und da habe ich gemerkt, immer warum willst du denn als Augenoptiker lernen, um mit Schauspielern zu, also im Grunde um zusammen zu sein? Du willst doch selber Schauspieler werden. Und da habe ich dann den Mut zusammengenommen und habe nochmal studiert, und zwar Lehramt und Geschichte, weil ich darstellendes Spiel
1: mhm.
0: lehren wollte. Und dann habe ich da aber auch gemerkt, Dietmar, wag doch den Schritt. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich ähm, Maria Körber, Gott hab sie selig, sie lebt leider nicht mehr, hatte damals eine ganz bekannte Schauspielschule, Maria Körber. Und äh, da hatte ich das Glück durch Freunde, die ich hatte, die waren da an der Schule und dann durfte ich vorsprechen. Und habe dann bei Maria Körber vorgesprochen und da hat sie gesagt, Dietmar, okay, du kannst gerne hier anfangen, aber ich sag dir gleich, wir müssen nochmal richtig arbeiten. Erstmal müssen wir an deinem S-Fehler arbeiten und ich so, welcher S-Fehler? Naja, also ich glaube, ich hatte damals keinen S-Fehler, aber wir Berliner haben ja so ein bisschen so eine Schnodderschnauze, wo das weiche S so ein bisschen durchkommt. Es kann sein, dass ich das hatte, aber dann habe ich wirklich nochmal von der Pike auf richtig Schauspielunterricht gehabt mit allem. Du hättest mich sehen sollen an der Ballettstange. Ich habe Ballett getanzt. Also Bilder an meinem Kopf, Ja, aber Bilder, wirklich, nicht schlecht. Nein, und das ist sozusagen, um es mal Kurz zusammenzufassen, der Werdegang von Kino, 12-Jähriger, 13-Jähriger James Bond über den Augenoptiker dann doch zum Schauspieler geworden und bis heute sage ich Danke für all das, was ich da erleben durfte.
1: Ey, wenn man diese zuhört zuhört, ne, da sagen wir auf jeden Fall Danke, deine Stimme, es ist einfach unfassbar, ohne dass ich jetzt an äh, James Bond, an Daniel Craig oder an Adam Sandler oder irgendwen denke, diese Stimme klingt einfach so Unfassbar gut. Das ist ja unnormal. Also das ist ja, wann, wann hast du denn gemerkt, oder ist es vielleicht auch durch die Arbeit mit der Stimme erst später entstanden? Wann hast du gemerkt, dass das wahrscheinlich das Goldstück ist? Also, dass die Schauspielerei das eine ist, aber das Synchronsprechen einfach das ist, was deine Berufung auch werden wird?
0: Also was ganz faszinierend ist, dass ich ja schon in der Schule, was ich vorhin sagte, ja schon Theater gespielt genau. habe und ich habe wahnsinnig gerne kopiert. Also was heißt kopiert? Äh, irgendwie eine Persiflage auf Heinz Rühmann, auf, auf Udo Lindenberg und sowas mhm. und habe da immer schon mit Stimme wahnsinnig gerne gespielt und interessanterweise, ich habe als Kind Kinderhörspiele produziert oder meinetwegen, ich habe äh, aus dem Radio die Musik runtergespielt und habe dann Hitparade nachgemacht. Also wirklich dann so, dass ich immer schon mit der Stimme gerne gearbeitet habe. Mir war das aber nie so richtig bewusst und dann werde ich nie vergessen, ich hatte als Komparse bei einem Film gearbeitet und da war ein Schauspieler, der am Renaissance-Theater gespielt hat. Mit dem habe ich mich unterhalten, habe erzählt von meinen Träumen. Da meinte er, ich spiele gerade am Renaissance-Theater. Wenn du Lust hast, kann ich gerne mal, damit du einfach mal das Gefühl hast, für so eine Bühne und vorzusprechen, mit dem Dramaturgiechef einen Termin vereinbaren. Das hat er dann auch getan. Ich kam dahin, hab vorgespielt, mit, mit meinem Herzblut, hab die Katze auf dem heißen Blechdach. Ich gebe zu, ich wollte Paul Newman sein, aber gut, ich war noch jung und brauchte das. Nein, so nicht. Aber auf jeden Fall war so, ich spielte die Rolle vor. Er meinte, ja, also Herr Wunder, ganz ehrlich, natürlich. An so einer Rolle müssten wir noch richtig arbeiten. Aber ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll, aber Sie haben da was in Ihrer Stimme. Ich mhm. kann Ihnen nicht sagen, sollen Sie Sänger werden, aber machen Sie was mit Ihrer Stimme, da ist was. Das hat er, da war ich 22, 23, äh, hat er gehört und ich habe gedacht, wow. Wa mir war es aber immer noch nicht so richtig bewusst. Und dann hatte ich ein Vorsprechen mal äh, in, im SFB, damals noch in Berlin, in dem Studio, in dem ich jetzt sitze oder an einem dieser Studios. Und da sagten die Leute vom Radio, Herr Wunder, äh, wir haben zwar gerade keine Kapazitäten, aber Sie haben eine ganz tolle Mikrofonstimme. Mhm. Äh, machen Sie mal weiter in die Richtung. Und das hat mich Unbewusst geprägt und dann, und da hast du natürlich recht, dann hatte ich meine Schauspielausbildung und hatte meine ersten Gehversuche mit dem Synchron und da habe ich gemerkt, wie wahnsinnig, was was für eine Freude und was für ein Spaß das ist, mit der Stimme arbeiten zu dürfen, andere Schauspieler auf Deutsch zu interpretieren, mit meiner Stimme halt in meinem Stimmvolumen das auszutoben und sowas und das war dann sicherlich auch wegweisend, aber es ist bis heute so dass ich mir nicht dessen bewusst bin, Dietmar, du hast eine tolle Stimme oder sowas, wenn die Leute sagen, sag mal du musst es doch wissen. meine ich Ja klar, ich weiß, dass ich mit der Stimme gerne arbeite, aber ich gehe einfach, das ist ein Bauch, das ist ein Bauchgefühl, was da passiert. Ja? Und sicherlich hat, die, hat sich die Stimme auch entwickelt. Also wenn du mich jetzt hörst, vor 20 Jahren oder sowas, mhm. da war meine Stimme auch noch ein bisschen jünger oder nicht ein bisschen, da war sie jünger. Und sicherlich die viele Arbeit mit der Stimme hat das natürlich auch geprägt.
1: Da ja. konntest du dir wahrscheinlich auch noch nicht so ganz so gezielt einsetzen wie jetzt. ne Aber was ich mich so frage, Frage, ist das irgendwie, macht das was mit deinem Ego, wenn du eigentlich Schauspieler werden willst? Und dann sagen alle immer, ja, das machst du ganz geil, aber die Stimme. Wir hätten das gern erstmal nur die Stimme. Du
0: wirst lachen, das wird dann ich natürlich oft gefragt. Es gab eine Zeit, gebe ich zu, als ich anfing, im Synchron auch sehr viel Erfolg zu haben. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mann, äh, warum kann ich denn nicht mal sowas spielen? Warum fragen die mich denn nicht? Und selbst die, die Filmemacher haben damals gesagt, oder die casting von ja, Wunder, sie sind super, sie sind ganz toll, aber man kennt sie nicht. Ich so, ja, aber dann setzt mich doch mal ein, dann lernt man mich erkennen und es gab eine Zeit, wo das so ein bisschen ja so ein Wermutstropfen war, ja, dass ich mhm. sagte, ja, ich bin ja nur die Stimme von, aber und das fand ich sehr faszinierend. Für mich ist es so, dass ich dann gab es eine Wechselwirkung. Also durch James Bond kam dann natürlich, wurde mir ganz, ganz viel möglich gemacht. Ich durfte plötzlich auf der Bühne moderieren. Ich durfte plötzlich, äh, mehr Hörbücher machen, Live-Lesungen machen. Und ich fing wieder an, mehr zu drehen, weil die Leute sagten, Herr Wunder, es ist faszinierend, wenn man ihnen zuhört, am Set. Ja, man kennt ihr Gesicht zwar nicht so, wie ihre Stimme meinetwegen, aber man hört ihnen sofort zu, weil man die kennt, die Stimme. Man sagt, mhm. was sind das? das ist doch, ah ja, aber der sieht ja anders aus. Und da wurde das plötzlich so, dass ich sage, heute, Du, es ist ein Geschenk, dass ich das machen darf in so vielen Bereichen und vor allem, ich sage auch immer, ich darf Leute synchronisieren, die Filme spielen oder in Filmen mitspielen, mitwirken, äh, die ich ja als Schauspieler in Deutschland, selbst als berühmter deutscher Schauspieler, würde ich ja nicht äh, James Bond spielen dürfen oder wahrscheinlich mhm. nicht spielen. Ähm, Don Schiedl, ein wunderbarer schwarzer Schauspieler, der hat Filme gemacht wie Hotel Ruanda. Als Marvel ist er auch bei Oceans, hat er mitgespielt. Sam Rockwell, der hat äh, vor zwei Jahren Oscar gewonnen. Das sind so charismatische Schauspieler und die darf ich synchronisieren. Das heißt, ich darf sie ja im Grunde genommen mitspielen und das dürfte oder das könnte ich in Deutschland gar nicht in dieser Bandbreite machen und da sage ich einfach nur, das ist ein Geschenk, mich
1: auszutoben. Ja. Voll, Also wenn man über schöne Stimmen redet, ne und das müssen wir heute auf jeden Fall machen, fällt mir natürlich sofort Regina Lemnitz ein, das ist unsere Stimme für Sagen und Mythen des Ostens, die auch die Whoopi Goldberg äh, synchronisiert und viele andere. Ich liebe diese Stimme. Wenn ich jetzt an die Musikerinnen und Musiker denke, dann auf jeden Fall Materia und Henning May von an Mai von anne my kantereit Sänger. Oh mein Gott, so diese Stimme ist ja auch fantastisch. Was sind denn Stimmen, wo dir so richtig das Herz aufgeht, wo Du sagst, oh mein Gott, wenn ich die höre, abgesehen von deiner eigenen, Dietmar, dann äh, kriege ich richtig gute Laune.
0: Also was du gerade gesagt hast, Regina Lemnitz, erstens eine unglaublich tolle, tolle Frau ja. und ganz tolle Kollegin und eine Wahnsinnsstimme. Ja. Äh, Mannbereich ist es jetzt so, zum Beispiel Rolf Schult, auch er weit leider nicht mehr unter uns. Das war die Stimme von Robert Redford. Ja. Das mhm. war so eine Stimme, die mich wahnsinnig geprägt hat. Gerd Günther Hoffmann, Sean Connery, Paul Newman. Ähm, aber auch jetzt in meiner sozusagen in meinem Alter oder beziehungsweise in meiner Rege äh, Charles Rettinghaus, ja? Robert Downey Jr. ganz mhm. großartiger, großer Fan, Freund von mir, äh, Andreas Fröhlich, ja das sind das sind Stimmen, die mich äh, geprägt haben, aber Frank Glaubrecht, also klar, weil ich aus dem synchron bin, kenne ich natürlich viele dieser Schauspieler. Frank Glaubrecht ist die Stimme von, ähm, äh, na wie heißt er? Pacino, Al Pacino. Ich wollte gerade sagen, ja. du musst
1: für uns immer sagen, wen die sprechen, denn, wir kennen die meint. meisten nicht. Al
0: Pacino, Manfred Lehmann, Bruce ja, Willis, den ja den das, ist so, das ist so eine, das sind so Stimmen, die mich geprägt haben, aber es gibt, ähm, weil du sagst, Sänger oder Sängerinnen, Chade. Ich bin großer ja. Fan von Chade, das ist zwar mhm. eine andere Zeit, aber das sind Stimmen, die mich geprägt haben, immer noch prägen. Whitney Houston auch, ja. Mhm. Äh, George Michael, ganz großer George Michael-Fan. Das sind da, da geht mir auch wirklich so, also da da mhm. habe ich so eine so eine so eine Glücksgefühle, wenn ich den höre. Mick Hucknell, äh, Simply Red, ja, das sind alles so Stimmen, also ich könnte weiter ich muss jetzt mal aufhören zu sprechen. Aber das sind so alles so Stimmen, die mich echt prägen und die ganz wichtig sind für mich, ja.
1: Dietmar Wunder ist die deutsche Feststimme, auch das ist ein neues Wort, was ich erst gelesen habe, Feststimme heißt das, ne?
0: Feststimme, ja, also das ist schräger Begriff ne? Feststimme. Auf jeden Fall. Ja.
1: Von Adam Sand <lacht> zum Beispiel Und auch von Daniel Craig. Und das sind auch die beiden Typen, wo ich so denke, wie kommt man eigentlich drauf? Das sind so zwei der, ich würde sagen, unterschiedlichsten Typen. Also der eine eher so straight und sexy und ne jagt das Böse und so. Und dann der größte Spinner, der irgendwie rumrennt. Wie, wie kommt man drauf, diese beiden Menschen zu synchronisieren? Ich weiß gar nicht, wie du dazu gekommen bist, so richtig.
0: Und weißt du, was ganz toll ist? Mich macht es wahnsinnig glücklich, dass es fürs Publikum ja anscheinend funktioniert. Also ja. Adam Sandler <lacht> ist wirklich eine Tolle Geschichte. Mr. Deeds war ein Film, den er seinerzeit mal gedreht hatte. Also das erste Mal habe ich Adam Sandler synchronisiert, Little Nicky. Da hat er mit Harvey Cartell, den Sohn des Teufels, gespielt, mit einer Hasenscharte, was auch sehr spannend war. Und dann kam es, gab es ein großes ähm, Probesprechen, Probecasting für die neue Feststimme, wie du ja so schön mhm. gesagt hast, für Adam Sandler bei Mr. Deeds. Da gab es mehrere Kollegen, die ihn auch schon synchronisiert hatten. Und ich habe mir im Original seine Stimme angehört und seine Art zu sprechen.
1: Warst du da schon, Daniel Craig?
0: Nee, da war ich noch ah, nicht okay war muss 2000 gewesen, nee, mhm. es war vor 2000 oder 2002 oder irgendwie sowas. So, und dann, äh, weiß ich noch genau, da habe ich ins Original gehört, und Sandler hat ja so einen Singsang in der Stimme. Der hat ja mal dieses Lächeln und dann fängt er machst, an so zu reden. Ich so. dreh Deutsch. Und das habe ich einfach nachgemacht, so für mich. Also dachte, okay, hab ich habe mich hingestellt wie er, habe dieses Lächeln in der Stimme gehabt, dieses ein bisschen weniger artikulieren. Und dann machte das Klick und dann werde ich nie vergessen, dann sagte mir die Supervisorin von Columbia Pictures damals, sagte, Dietmar, egal was die anderen sagen, mach es genauso wie beim Probesprechen, weil so wollen wir den im Deutschen im Grunde genommen interpretiert haben. Und Adam Sandler hat mal bei einem Interview in Köln gesagt, der Typ, der mich auf auf Deutsch synchronisiert, der soll mich in allen anderen Sprachen aussynchronisieren, der klingt ja wie ich. Das, und das war das schönste Kompliment, was sie natürlich bekommen haben. Ja, toll. So, das war Adam Sandler und den be begleite ich jetzt wirklich schon lange, lange Jahre. Und klar, es gibt äh, den Humor, das ist manchmal Geschmacksfrage. Ich finde seine Liebesfilme wahnsinnig schön. 50 Erste Dates, einer der schönsten Liebesfilme, die es gibt. Meine ja. erfundene Frau, aber auch Kindsköpfe. Ja. Und die er ernsten Filme, die er gemacht hat, die sind auch sehr, sehr, da merkt man, was er für ein toller Schauspieler ist. Tja, und dann gab es das Jahr 2006. 2006 gab es den Mann mit den blonden Haaren und den blauen Augen. Der wurde der neue James Bond. Und dann hieß es von wegen: erstmal wurde er zerrissen in der Luft, von wegen blonde Haare geht gar nicht. Dann hieß es ja, er ist zur Pressekonferenz über diese in so einem Schnellboot mit Schwimmweste. Und das geht ja auch nicht. Ein James Bond fährt doch nicht mit Schwimmweste. Aber ah. dann sagte er, beziehungsweise die, die Sondereinheit da sagte, von wegen wir alle tragen hier Schwimmwesten. So. Er hatte es erstmal sehr schwer gehabt. Und dann gab es ein Probesprechen. Es ging über ein halbes Jahr. Daniel Craig sollte eine neue. Neue Feststimme bekommen. Der hatte auch schon mehrere Kollegen, die ihn vorher synchronisiert hatten. Und ich hatte die große Ehre und Freude, in dieses Stimmcasting mit eingebunden zu sein. So, ich komme also zum Probesprechen und alleine das Probesprechen war schon so, dass ich sagte, wie cool ist das denn bitte? Ich darf alleine schon im Probesprechen James Bond synchronisieren. Das war die Szene bei Casino Royale, wo er mit M zusammen in ihr, ihrer Wohnung sitzt und dieses diesen Schlagabtausch hat. Und da gab es diesen Einsatz von wegen, Doppel-Null-Agenten haben eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung. Ihr Fehler wird vermutlich kurzlebig sein. Weiß ich heute noch den Satz. Und dieser Satz, den habe ich gesagt, dachte Gänsehaut, allein schon das Probesprechen hätte mir genügt. Und dann gab es die Entscheidung, von wegen, dann hieß es erstmal, von wegen, seit vier Wochen haben wir gewartet. Ja, Dietmar, du hast einen großen Fan, du hast zwei große Fans. Also der Kreis wurde immer enger und ich dachte, stell dir das mal vor, das wäre ja ein, das wär ein Traum, der in Erfüllung geht. Und dann gab es wirklich irgendwann den Anruf von der Synchronfirma und ich nehme das Telefon ab, Handy hatte ich schon zu dem Zeitpunkt, <lacht> stehe auf der Straße und dann sagte mir der Produktionsleiter, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst Ihrer Majestät. Und ich dachte so, what? Das ist ja unglaublich. Und dann war es allerdings auch nicht ganz so einfach, weil natürlich haben die Ersten gesagt, Moment mal, Adam Sandler spricht jetzt James Bond, das geht doch gar nicht. Weil die Leute natürlich wirklich diese Imagination hatten, Dietmar, du klingst doch, wenn du jetzt Adam Sandler synchronisierst, ganz anders. Und dann sage ich, auch gerne. Radio ist natürlich, oder beziehungsweise, wenn man mich jetzt nicht sieht. Ansonsten würde ich sagen, Augen zu machen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, blonde Haare, blaue Augen, etwas unaufwendiger von der Artikulation, aber un eine unglaubliche Körperspannung. Und äh, ich muss jetzt die Welt retten, deswegen trinke ich meinen Martini erst später aus. Dann äh, sage ich, versuche so dazustehen wie Daniel Craig, habe seine Gesichtsmimik und mein Stimmvolumen aus meiner Stimme, aus meinem Stimmenregister, wenn man so will, ist der eher tiefere Bereich und äh, der etwas... Manchmal bin ich auch humorvoll, aber meistens muss ich ja die Welt retten. Dann versuche ich so zu beschreiben und dann meistens sagen die Leute, stimmt wenn ich jetzt das Bild von Daniel Craig vor Augen habe, dann funktioniert es. Und wie gesagt, das andere ist, der mit dem Lächeln in der Stimme und der so ein bisschen in Boxershorts, nicht Boxershorts, sondern so Shorts dasteht und dann ein bisschen Basketball spielt, ist dann halt er. Und so funktioniert es fürs Publikum und für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Ich kann mich austoben in der Komik und wie du sagst, ich kann den coolsten Geheimagenten der Welt synchronisieren. Das ist ein Geschenk. Ja?
1: Wenn man sich das vorstellt, wie genau du das machst im Studio, wenn, gerade bei Daniel Craigs Sachen, ne, wenn der da sich über irgendwelche Motorhauben rollt und, und irgendwie da im Schusswechsel ist oder jagt oder sonst was, bist du da im Studio auch richtig am rumtornen? Also geht, anders ja. geht's ja nicht wahrscheinlich. Also, ne? also
0: minimalistisch schon. Wir dürfen natürlich nicht so viel uns bewegen, weil äh, das Mikrofon ist ja im Grunde genommen mhm. genau vor uns. Ja. Also was ganz interessant ist, wenn, wenn jetzt die Zuhörer oder Zuhörerinnen mal gerne gucken wollen. Es gibt auf YouTube ähm, ein paar ganz interessante Beiträge über hinter Mikrofon. Es gibt eine Serie oder eine Reihe hinter dem Mikrofon heißt es und da hat man, es war mal so eine, so eine Folge, wo ich ähm, ein bisschen erkläre, wie Synchron funktioniert oder auf meiner Website. Also ah. da sieht man so ein bisschen mich vor dem Mikrofon oder einen Kollegen vor dem Mikrofon. Es ist schon so, wir spielen es minimalistisch nach. Das heißt, wenn ich jetzt laufe, laufe ich allerdings auf der Stelle, mhm. aber auch nicht zu geräuschvoll, weil sonst würde man das hören. Also ich bin ja jetzt vor dem Mikrofon. Wenn ich jetzt hier rascheln ja, ja. würde, würde man das hören. Das heißt, es geht nicht, dass ich richtig rasche, dass ich meinetwegen, wenn ich gewirkt werde, dann würge ich mich selber oder meinetwegen mit dem Telefonhörer oder wenn ich sitze, sitze ich auch im Studio. Wenn ich renne, dann muss ich mich versuchen, daran zu erinnern, aus meiner Schauspielerfahrung, wie atme ich denn, wenn ich renne? Und wie muss ich dann klingen, indem ich renne? Das heißt, ich versuche es minimalistisch nachzuspielen, aber es ist halt in Anführungszeichen nicht so, wie wenn ich am Set stehen würde. Wenn ich jetzt am Set stehen würde, also am, am Filmset, dann habe ich natürlich ein Smoking an, dann werde ich meinetwegen auch äh, mich bewegen und renne aus dem Stand raus, los und so. Das tue ich, wie gesagt, minimalistisch im Studio und wir müssen es auch, oder ich sage immer, am besten nachspielen, damit ihr als Zuschauer oder Zuschauerinnen halt wirklich den Eindruck habt, es ist echt authentisch nachgespielt.
1: mal jeder Mensch der zu Gast ist in dieser Show, muss oder darf oder soll ein Rezept mitbringen. Und zwar eins, was er oder sie ziemlich gut kochen kann. Das muss nicht so kompliziert sein, weil unsere Hörerinnen und Hörer das auch gerne mal nachkochen oder nachbacken. Ich bin sehr gespannt, ob du zu denen gehörst, die sagen, Sissy lass mich in Ruhe, ich kann das überhaupt nicht, ich bestelle, wenn ich essen will. Oder ob du sagst, ja, da gibt es irgendwie was zwischen Pasta und Schokokuchen, was ich auch ganz gut kochen
0: kann. Also was ich wahnsinnig gerne mache in den letzten Jahren ist Salat. Mhm. Was ich mache, ist, ähm, also Tomaten werden klein geschnitten, ja? dann äh, in der Regel noch eine Gurke dazu, wenn es geht, Avocado. Und ähm, das Ganze wird dann erstmal zusammengemischt und dann äh, mache ich äh, Kürbiskernöl rein. Mhm. Dann noch äh, so ein Basalmico oder diese basalmico ähm, creme Dann äh, Olivenöl, griechisches, wenn es geht, oder geht auch italienisches. Und das Ganze wird dann äh, mit Pfeffer. Knoblauch und Salz und ähm, dann erst den Salat bitte erst später, weil sonst wird es zu zu wässrig. Das Ganze also den wirklich erst wenn, kurz bevor man es isst, dann raufpacken. Salat ist dann, kann kann Felssalat sein, kann gemischter Salat sein. Und was ich jetzt in letzter Zeit äh, sehr, sehr gerne mache, ist ähm, Sonnenblumenkerne andünsten oder beziehungsweise leicht aufbraten lassen und die dann heiß über den Salat verteilen und das Ganze durchmixen. Das wäre jetzt mal eine Idee.
1: Toll, die nehmen wir direkt. Ja? Der Sommer ist noch da, den wollen wir eh ein bisschen festhalten. Da passt doch so ein <lacht> Spätsommersalat aller Dietmar Wunder. Das passt doch ja. super in unser Konzept. Vielen Dank dafür. Wie sieht denn ein perfekter Sonntag für dich aus?
0: Mein perfekter Sonntag sieht so aus, dass ich indirekt ausschlafe, aber wie gesagt indirekt, <lacht> äh, dann ähm, erstmal mit meiner Familie zusammen ein wunderbares Frühstück kredenze und das ganz egal, es kann mit Brötchen, es kann mit Brot sein, es kann mit Pancakes sein, wichtig ist für mich immer ein toller Kaffee. Kaffee mit, also Cappuccino-like so ein bisschen, Espresso dann mit aufgeschäumter Milch. Welche und, Milch? Ähm, ähm, witzigerweise in letzter Zeit äh, gemixt, also ähm, mhm. wie heißt das? wie Hafermilch mhm. mit mit Vollmilch gemischt. Ich habe erstmal gesagt, nee, nee, ich bin Vollmilch, ich bin so ein alter, konservativer Milchtrinker. Und dann habe ich irgendwann die Hafermilch kennengelernt und sage, ey, die mhm. schmeckt ja echt gut. Also das mhm. heißt so eine so eine Mischung, halb-halb, sage ich mal. Und dazu wird dann sehr gerne Reggae-Musik gehört. So old, weil klassische Reggae-Musik. Ja. Das ist so der perfekte Sonntag und dann wird dann erstmal lange kredenz des Frühstück. Und dann, äh, wenn es schönes Wetter ist, natürlich irgendwie draußen und drin sitzen. Also wir haben das große Glück. Wir wir haben einen kleinen Garten, wo wir dann draußen sitzen können. Und das ist für mich so der perfekte Sommersonntag, Sonntag, sage ich mal. Ja, dann, wenn es geht, auch noch vielleicht ein bisschen draußen sein, ein bisschen vielleicht auch mal Sport machen. und äh, Aber eigentlich so den Tag genießen. Das ist so der perfekte Sonntag. Im Winter, das Ganze kann auch sehr gerne sein, dass es draußen meinetwegen kalt ist oder meinetwegen auch regnet. Ist ja auch mhm. nicht so schlimm. Und dann drin schöne Musik hören und dann halt äh, lange frühstücken. Ja, ich glaube, das ist es. Das lange Frühstücken und viel plaudern. Und
1: Lieb rein. ich auch. Ich könnte stundenlang frühstücken. Ja. Ich habe mir auch übrigens äh, zum Nachmittag hin, mache ich mir immer wieder gerne ein Müsli. Ich stehe so auf Müsli mit Joghurt, zurzeit immer so ein bisschen Cashewmus drüber und äh, oh, pa Passionsfrüchte, eine Kiwi dran, eine Banane dran. könnte du jeder Tageszeit essen. Und Kaffee trinke ich sowieso von morgens Le bis, abends. bis abends. Also ich oder? liebe Kaffee <lacht> einfach, auch wenn das wahrscheinlich nicht sehr gesund ist. Äh, Dietmar, du hast vorhin Sport kurz erwähnt. Was sind das denn für Sportarten, die dich kriegen? Ist es ganz klassisch Laufen oder hast du da was, äh, was Verrückteres am Start?
0: Also ich habe, allerdings muss ich das jetzt, das ist ein Grund, dass ich das jetzt wieder anfange. Ich war früher ganz groß begeisterter Windsurfer und wir sind immer mit einer Truppe, ich hatte damals auch Campingbus, also einen VW-Bus, einen alten Bulli und damit sind wir dann an die Ostsee oder Nordsee gefahren oder noch weiter in Süden auch mal. Das war mein großer, mein großer, ja, mein, mein Freizeiterfüllung irgendwie Windsurfen und das mhm. habe ich aber leider irgendwann aufgehört, aus zeitlichen Gründen und das würde ich wahnsinnig gerne wieder anfangen, muss ich gestehen. Ansonsten, was ich wirklich regelmäßig mache für mich, durch ich habe irgendwie Crossfit probiert. Ich habe Kieser probiert. Ich habe irgendwie <lacht> Fitnesscenter. Ich habe immer alles gemacht und Laufen. Das ist interessanterweise für mich was ganz Wichtiges, also Joggen gehen, weil das ist für mich Meditation, da geht es nicht um Zeit, da geht es auch nicht von wegen, ich muss jetzt irgendwie diese diese Geschwindigkeit haben oder diese Strecke an Kilometern abreißen, sondern für mich ist das Runterkommen vom Geist. Ich habe ganz mhm. oft beim Joggen äh, meine Moderation oder sowas im Kopf durchgemacht oder meine Texte, das ist für mich wirklich wie so ein, ja, so, so meditationsmäßig zum Runterkommen, zum auslaufen, der Kopf wird richtig leer, das ist für mich was ganz ganz schönes und ich habe aus all diesen ja, wie gesagt CrossFit äh Theorien und weiß ich, was da meine Sachen rausgenommen und mache wirklich täglich, versuche ich mein kleines Sportprogramm, Viertelstunde, 20 Minuten, Sit-Ups, äh, Liegestütz, irgendwie dehnen und ein bisschen Handeln hier, ein bisschen Handeln da, um halt äh, so regelmäßig dieses Fit-Gefühl zu haben. Die Geduld, in ein Fitnessstudio zu gehen, ist bei mir immer so ein Ding, wo ich sage, ja, da muss ich erstmal hinfahren und dann da äh, und so, obwohl, wenn ich da bin, ist es toll, aber dieses regelmäßig, das mache ich meistens abends, wenn ich nach Hause komme, manchmal auch morgens, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, das ist mein Sportprogramm. Und das finde ich, das ist auch ganz schön, das Gefühl. Ja.
1: Dietmar, ich habe auf Instagram hier so ein paar äh, Fragen neulich gefunden, die mir sehr gut gefallen haben, die so ein bisschen tiefer gehen als: Wie trinkst du deinen Kaffee und ja, ja. Äh, rennst du lieber oder surfst du lieber? Äh, ich würde dir ja gerne mal drei anbieten. Mal gucken, was du sagst. Ich bin gespannt. Gerne, Pass sehr auf.
0: Gerne.
1: Welche war die schwierigste Entscheidung deines Lebens?
0: Die schwierigste Entscheidung war unter anderem, äh, mich wirklich hundertprozentig auf den, äh, auf den Beruf äh, Schauspiel einzulassen, weil ich damals wirklich. Äh, Angst hatte, werde ich damit Geld verdienen? Bin ich der Typ, der wirklich daraus, da draußen dann auch überleben kann in diesem Beruf? Der ist ja speziell, der ist schwierig. Mhm. Das war eine der schwierigsten Entscheidungen sicherlich. Und Privat, sicherlich ist jede Trennung von damaligen Lebenspartnerinnen immer eine schwierige Entscheidung, wenn ich derjenige war, der gegangen mhm. ist. Ja, das waren sicherlich mit äh, diese von wegen Schlussstrich ziehen. Ja.
1: Würdest du sagen, du bist auch ein schlechter Entscheider bei sowas?
0: Ich war es früher viel, viel mehr als heute. Ich mhm. habe mir vorgenommen, den, äh, in meinen <lacht> jetzt auch schon einigen Jahren Entscheidungen abzuwägen. Also ich war genau, du hast vollkommen recht. Ich bin nicht derjenige, der sagt sofort, okay, und die Entscheidung und los. Mhm. Sondern ich wege ab und sage, ja, das, aber es ist wirklich richtig. Also ich hinterfrage sehr viel. Ja. Ja, ich
1: auch. Aber und, das kann man auch schnell an Zerdenken denken und da wird man verrückt ja, bei.
0: Das ist und das ist etwas, was ich versucht habe, in den letzten Jahren mehr und mehr zu. Ähm Umzusetzen, ganz banal, das ist ein ganz banales Beispiel. Du hast ein paar Schuhe, meinetwegen mhm. abletzten und die habe ich nie getragen seit zwei Jahren. Das ist jetzt ganz banal, ja. Also das mhm. hat nichts mit Lebensweisheiten zu tun. Und dann sage ich, okay, gibst du das weg? Ah nein, vielleicht trägst du es nächstes Jahr. Nein, mach das. Und es ist ganz toll, sich von Sachen zu verabschieden. Das ist was ganz anderes, wenn es eine große Dimension hat. Aber manchmal ist der erste Instinkt der richtige. Wenn du es mhm. später bereust, dann ist es vielleicht so, aber es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich sehr, sehr schön finde, ist, wenn hätte kommt, ist habe weg. Hätte, hätte ich doch damals. ja ist aber du kannst ist richtig mehr Und den finde ich ganz, ganz toll, weil der hat eine ganz große Weisheit. Weil natürlich machen wir alle Fehler, jeden Tag sicherlich. Aber sind Fehler dann wirklich Fehler? Oder sind es vielleicht Sachen, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, immer mehrere Wege. Und wenn du den Weg jetzt gehst, den du jetzt in dem Moment gehst, dann hat es eine Berechtigung. Dann ist es vom Universum so vorgegeben oder von Gott so gedacht. Und dann ist es schon, also Vertrau darauf. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere garantiert auf.
1: Glaubst du auch an Universum?
0: Ja. Ich auch. Ganz, ganz fest. Ganz also ich
1: glaube nicht an viel. Ich glaube an Schokolade, an guten Kaffee und ans Universum auf jeden Fall.
0: <lacht> das hast du aber sehr schön gesagt. Ja.
1: <lacht> hey, ich habe noch so eine Frage. Pass auf. Ja. Dies, oh, da wirst du auch ein bisschen nachdenken, glaube ich. Was würdest du anders machen, wenn du wüsstest, dafür nicht verurteilt zu werden?
0: Sagen wir mal so, wenn du mir jetzt sagen würdest, pass auf, du hättest die Möglichkeit, eine ganz große, beruflich jetzt mal, fällt mir mhm. jetzt gerade spontan ein, weil es gab ja mal die Entscheidung, gehst du weg aus der Stadt, wo du herkommst, wo deine Familie, deine besten Freunde leben, mhm. gehst du weg, meinetwegen nach, nimm mal ganz großer Traum, weiß ich nicht, nach Hollywood, wobei mhm. jetzt ist ja auch fragwürdig, ob es wirklich so ein Traum ist, da hinzugehen, ja, hin wie manchmal die andere, aber jetzt mal mhm. sowas zu machen und alles hinter dir abzubrechen, rücksichtslos, egoistisch und dafür würde ich verurteilt werden, das würde ich, glaube ich, gerne machen, um es auszuprobieren, mhm. gebe ich zu. Ansonsten glaube ich, bin ein Mensch, ich denke immer viel darüber nach, was andere dann ich auch. Äh, äh, nicht über mich denken, sondern ich, ich versuche Rücksicht zu nehmen mhm. und, äh, und bin einfach ein Menschen, sehr sozialer Mensch, glaube ich. Und deswegen würde ich jetzt diesen Egoismus, würde mir prinzipiell, glaube ich, einfach schwerfallen. Ja. Ja. Also von aber, daher ja,
1: so. verstehe ich, verstehe ich voll. Also ich erwische mich immer wieder dabei, deswegen ähm, macht es mir ein bisschen Mut, dass du sagst, es wird irgendwann vielleicht noch ein bisschen besser. Ich erwische mich immer dabei, Dinge zu zerdenken und sehr angstgetrieben zu sein in wichtigen Entscheidungen. Weil ich immer ich will immer alles richtig machen, weißt du? Dann denke ich, ah, wenn ich das jetzt mache und dann passiert das und das. Dann bleibe ich lieber erstmal hier und mache gar nichts. So, und, weißt <lacht> du? Und das ist schrecklich eigentlich, aber ja.
0: Was total fasziniert ist, äh, auch jetzt in meinem Leben, jetzt sowohl beruflich als auch privat, was ich wirklich jetzt in den letzten Jahren, und das ist auch wahrscheinlich sowas, was mit mit den Jahren kommt, ich will es nicht alternen, nennen, Weisheit oder <lacht> Erfahrung vielleicht einfach, <lacht> dass manchmal es wirklich ganz toll ist zu sagen, weißt du was, du machst es jetzt einfach mal und denk nicht so darüber nach, was mhm. die anderen von dir denken, sondern wenn du das jetzt machst, mit einer vollen Überzeugung, mit einem Lachen im Herzen, dann wird jeder dir nicht vorwerfen, das war jetzt aber ganz doof, ja, voll. sondern wird, wird dann sagen, du. Aber du hast eigentlich recht.
1: Dittmar, du hast vorhin gesagt, dass äh, ganz viel spannende Sachen kamen und auch kommen werden. Alle Menschen, die sich jetzt mit dir Schock verliebt haben und sagen, ich will unbedingt mehr von diesem Mann hören und oder sehen. Wo können wir dich erleben in den nächsten Monaten? Was steht bei dir noch an bis zum Ende des Jahres?
0: Das ist ja schön, dass du das fragst. Also, was wirklich toll ist, ich, ich fange an, bald einen Film selbst zu drehen mit einem jungen Kurzfilmteam. Also, es ist eine, eine, eine Filmcrew, die gesponsert wird von, von einer Dreh-, also von, von Dresden und von mehreren anderen Sachen. Und ich darf den Titel noch nicht sagen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, wo ich einen Bösen spielen darf. Da freue ich mich sehr. So sehr sprechen oder so richtig nee, spielen? richtig spielen ohne Kamera. Also ein Mönch, ein, sozusagen Inquisitor, wenn man so will. Mhm. Ja, Und ähm, ich lade ein, die Leute gerne. Es wird dann auch auf meiner Webseite zu sehen sein. Äh, da fange ich in ein paar Wochen an zu drehen, Ja, was ganz spannend Aufregend, ist. Aufregend, ja. Das ist das eine. Das andere, worauf ich mich wahnsinnig freue und sehr gespannt bin, ist gibt Knives Out 2 mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Es gab auch vor zwei, nee, 2000. 20 oder 19 gab es. Knives Out 1. Mhm. Äh, er spielt einen Privatermittler, so ein bisschen Agatha Christie, Peter Ustinov mäßig. Ja? Äh, dieses äh, von wegen äh, Tod auf dem Nil. Und da gibt es den zweiten Teil, den wir synchronisieren werden und da bin ich sehr gespannt, wie der wird. Dann bin ich ab übernächster Woche auf Lesereise durch Deutschland. Das steht aber auch bei mir auf der Webseite, wo ich live lese mit Jens Henrik Jensen, ein ganz toller dänischer Autor. Dann bin ich äh, Mord am Hellweg, bin ich unterwegs. Das ist in der Nähe von Unna. Da lese sehe ich auch mit ganz tollen Autoren und ähm, dann
1: also schlaf es erstmal aus in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall. Ja, du Fall. hast recht, ja genau. Ja, ja, okay. Sozusagen, ja
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Geil. Das klingt richtig gut. Also, Sie haben gehört, da gibt es jede Menge Möglichkeiten und alle Infos dazu auch nochmal im Internet. Dietmar Wunder heißt der Mann, hat ein Instagram-Profil, ist bei Facebook, ist überall vertreten, wo wir alle auch vertreten sind. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hatte große Freude mit dir, Sissy, wirklich. Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.